Unidas en el siguiente programa. Es momento de hablar de economía. Noti 1630 presenta Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. Muy buenas tardes amigos y amigas de Noti 1 y de Economía 101. Hoy sábado, ¿qué sábado es hoy? 10 y 12. 12, 12. 10 y 12. Y estamos en vivo. Eh, en esta tarde eh, tenemos eh, nuestro socio fundador Ignacio González de regreso de, de haber tenido un verano de, de, de trabajo y de, y de internado en, en Washington D.C. Eso después nos cuentas un poquito sobre qué te pasó por allá. No, no, siempre, siempre encantado de estar aquí con ustedes, Fernando. Eh, hoy no sé si estará Bobby, pero siempre encantado de estar aquí con ustedes y con nuestra radio audiencia. Como menciona, eh, hace una semana que llegué de Washington, estuve todo el verano por allá trabajando en un internado eh, básicamente enfocado en el Congreso, pero eh, también haciendo trabajo y gestiones con el Fondo Monetario Internacional, el World Bank y otras organizaciones. Eh, una experiencia sumamente enriquecedora. Así que Ignacio, a pesar de que casi nos abandona desde, el, desde la perspectiva de economía, porque se ha puesto a estudiar leyes, cosa que, que yo creo que, que es muy acertado, que es muy acertado. Eh, pues sí, vuelve otra vez, el, el ¿cómo es? Vuelve otra vez a, a, a la economía, siempre eh, eso, te como, eso, es eso te llama, siempre eso te llama. Eso es como el primer amor que nunca se, se olvida. Y, <risa> así es, así es. Y bueno, quiero decir que Bobby esta tarde pues no va a estar con nosotros porque eh, está en unas gestiones profesionales. La semana que viene me toca a mí, eh, que estaré estudiando para un examencito de esos que tengo que tomar en, en, en mi industria. Eh, oye Ignacio, eh, y hoy vamos también a tener eh, con nosotros... Eh, a Francisco de Armas que, que, que debe estar eh, viniendo lo estamos importando desde Ponce así que eso eso siempre tarda un poco eh, y cuando pues llegue pues lo estaremos integrando al, a, la, a la conversación pero esta semana eh, fue una, una semana para absorber noticias eh, y digo que absorber noticias porque básicamente lo que estuvimos fue procesando eh, los desarrollos de la, de la, de la semana anterior eh, pero quiero comenzar recordándole a la audiencia eh, que lo importante hoy es el qué hacer. Es bueno escuchar las noticias, pero no, pero no se entretenga. Lo importante es que usted tenga su plan. Le estamos trayendo eh, los desarrollos económicos eh, que, que son relevantes para usted y para su vida y lo que queremos es llevarle a la acción constructiva a, a que usted pues tenga su plan y tome las medidas en función de lo que el devenir económico la, 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 el desarrollo de la economía de Puerto Rico va a permitirle a usted y a su familia eh, y esto porque yo todavía insisto y creo que esto lo voy a hacer como un tema consistente en, 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 en el programa, Puerto Rico todavía no entiende que en la vida lo que no crece muere eso es ley de vida y tenemos que construir, tenemos que con contribuir, tenemos que colaborar, tenemos que cooperar. Hay que trabajar. La, el, el tiempo de, de la gritería, de, de, la, de las echaderas de culpa, de que paguen otros, que yo no... Ese tiempo se acabó. Aquí hay que trabajar, aquí hay que colaborar, aquí hay que construir. Yo, yo quiero hacerme eco de tus palabras, Fernando, porque lamentablemente a veces nos enfocamos simplemente en el problema 
y si estamos enfocados en el problema se nos hace difícil ver la solución eh, nosotros estamos llamados, estamos obligados si queremos seguir adelante a enfocarnos en las soluciones nosotros tenemos que empezar a buscar soluciones concretas, eh, creativas al problema. Nosotros y tenemos... comenzar a trabajarlas porque el movimiento se demuestra completamente andando. De acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, hay que empezar a trabajar, hay que, hay que arrancar, este, hay que hacer cosas. Bueno, y como dije, como dije antes, esta es una semana de absorber noticias. Eh, algunas ya las conocen. Eh, la reducción de la jornada laboral aprobada por la Junta de Supervisión y Gestión Fiscal busca 218 millones en ahorros anuales y yo pienso que esta propuesta debe evaluarse en el contexto de los datos de, de, en el contexto del desarrollo con, completo de la economía de cómo de hacia dónde va la economía pero traigo a la atención de la audiencia un par de un par de datos importantes los ingresos el, el, los ingresos el ingreso personal de en Puerto Rico eh, y la tendencia de las ventas al detal. Yo creo que son dos elementos, eh, dos consideraciones bien interesantes en las que se dan pues, la, la propuesta de la, de, la, de la reducción de jornada y obviamente eh, la administración está mirando esta, esta, esta situación. Bueno, eh, traigo el dato sencillo para que lo, lo, lo puedan ver eh, y voy a resaltar los ingresos de unas mil un mil personas en Puerto Rico. 863.500 personas reciben ingreso menor a 10 mil dólares en Puerto Rico. Esto es eh, cerca de un 25% de la población percibe ingreso por debajo de 10 mil dólares. 615 mil personas, 616 mil personas tiene un ingreso por debajo de 19.999 dólares. Y 484.000 personas, que pienso que incluye en gran parte eh, el grupo principal de empleados del gobierno de Puerto Rico, generan ingresos entre 20.000 y 49.000 dólares. De modo que estamos hablando eh, que ese es eso es dos terceras partes, casi dos terceras partes, de la población de Puerto Rico eh, genera menos de 50 mil dólares y, y un número importantísimo, 1.4 millones de personas por debajo de 20 mil dólares. Así que el dato este de, de la reducción de la jornada laboral se tiene que tomar en consideración de, es, de este dato, que es un dato importante de, de reconocer las condiciones objetivas de la economía de Puerto Rico. Otro dato importante, eh, a la luz de la cual se tiene que considerar la propuesta de reducción de jornada, es que se estancan las ventas. Eh, y esto estoy hablando de, de, en el sector de alimentos, que es un sector que, que técnic, tradicionalmente ha sido bastante, es bastante inelástico pero aún así se está viendo una reducción eh, los supermercados han visto una reducción del 6.2% en sus ventas y las gasolineras de un 10.9% eh, las tiendas de descuento aumentaron aproximadamente un 3% eh, los almacenes con membresía anual 
aumentan 1.6%. Y es natural que, el, que el, no solamente el consumidor, el consumidor esté haciendo el ajuste, sino que también se está viendo la reducción en población. Eh, por lo tanto, eh, es, es importante eh, considerar que el, el, la, las propuestas de reducción de jornada vienen en el contexto de esta, de esta tendencia. Y la segunda noticia que también eh, se estuvo absorbiendo y discutiendo con, 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 con fuerza en esta semana fue la propuesta de reducción a las pensiones por un promedio del 10%. Quiero comentar que tanto la reducción de jornada laboral como la propuesta de reducción a las pensiones fueron rechazadas por la administración. Eh, pero también quiero que comentemos brevemente también otras noticias. Eh, una que me pareció bien interesante es que el gobierno está buscando datos de escuelas cerradas. Eh, a mí me parece interesantísimo. Eh, unas 177 escuelas fueran consolidadas durante la administración García Padilla y 167 fueron cerradas al finalizar el año escolar del año pasado eh, pero se comenta en la prensa que no hay un inventario certero eh, y la pregunta que me hago es ¿qué negocio puede operar sin saber ni siquiera eh, con cuánta planta física cuenta? O sea, es de modo que eh, eh, ese, ese es un tema que yo, quizás vamos a tener que comentar un poquito más adelante yo tengo un comentario eh, sobre ese particular eh, mira Fernando en los últimos 10 años, la población estudiantil ha disminuido dramáticamente. De 750.000, apenas 310.000 hoy. Y de hecho, eh, todavía más dramático, eh, me parece que conversábamos esto la semana pasada, del año pasado para acá, de 365.000 a 310.000. O sea, ¿a, ¿a qué yo quiero llegar cuando planteo estos números? Mira, esto es bien sencillo. Cualquier negocio que pierda la mitad de su población en un periodo de 10 años y que en un periodo de un año pierda a su... La vez, mitad de su clientela. O sea, o la mitad de su clientela, sí, sí, evidentemente, sí. tiene que replantearse la forma en que opera. Y, y en ese sentido, yo creo que es inescapable que, aunque suene duro y suene dramático, el sistema de educación puertorriqueño se tiene que replantear. Tiene que surgir y tiene que sufrir una reforma que vayan a tono, número uno, con la realidad que está evidenciándose con respecto a la población que está participando dentro del sistema, y número dos, cómo podemos maximizar la utilización de los recursos que tenemos disponibles. Claro. O sea, y, y en ese sentido, esto no es una cuestión de que si somos a favor o en contra del sistema público, no, no, no se trata de eso, se trata de ver la realidad y de ante esa realidad tomar una, unos pasos afirmativos que vayan a tono con lo que nos está dictando el tiempo y la historia. Y, y yo creo que es inescapable, o sea, yo soy de los que cree, mira el, el Departamento de Educación tiene un presupuesto considerable, sin embargo que yo sepa o por lo menos dentro de lo que se ha publicado en los, en los pasados años aunque la hemos perdido y aunque ha perdido un número significativo de su población, yo no he escuchado una reforma no, la, significativa la, la, la de su presupuesto. Fue, la reducción en el Departamento de Educación fue bastante tímida eh, el, presu, el presupuesto está cerca de los mil millones si yo mal no recuerdo voy a buscar el dato eh, cuando hagamos la pausa larga la, lo, voy a, lo voy a buscar específicamente eh, y si yo mal no recuerdo también el, el, el ajuste presupuestario para este año fiscal estaba en los ciento y pico de millones de dólares claro yo entiendo 
yo entiendo que la administración ha tenido, tuvo poco tiempo entre tomar el, 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 la oficina, el, 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 el entrar a, a, a ser parte, a, a gestionar el gobierno eh, y, la, y todas las negociaciones que tuvo que encauzar, más el presupuesto que tuvo que... que yo esperaría que ya el próximo año eh, los ajustes sean más fuertes en, en, es, en ese renglón. Mira, una idea, una idea que yo siempre he tratado de, de percolar en las discusiones cuando hablo de este tema. Tú me quieres decir a mí que no se pueden identificar al menos 500 millones del sistema de educación que actualmente se estén utilizando y que no necesariamente corresponde a la realidad poblacional del sistema actualmente y que se utilicen esos 500 millones para ir a empresas nativas y decirle, mire, empresas que estén establecidas y que estén funcionando y decirle, mire, tenemos aquí un capital que le podemos a utilizar ya sea a través de préstamos o algún sistema de incentivo para que estas empresas expandan sus operaciones y creen más actividad económica. Bueno, o sea, va, va, eso, eso no yo se creo, puede utilizar, eso no bueno, se puede hacer. Bueno, ya lo vamos a ver y lo vamos a ver con ese mismo inventario. Te lo comento un poquito más adelante. <risa> Le doy la bienvenida a don Francisco de Arma. Gracias, Fernando. Logró llegar desde Ponce. <risa> Diego, me tardé más en el portón que... <risa> El peaje, el peaje de la estación era más el, el doble, fue, el doble fue, portón, más, sí. fue más difícil pero pues bienvenido bienvenido gracias, Franco gracias. Franco eh, eh, nada eh, la audiencia no te conoce eh, háblate un poquito de, de, de ti eh, a qué tú te dedicas Franco aparte de <risa> bueno mi nombre es Francisco de Armas este soy licenciado y, y CPA y pues eh, nos dedicamos, nuestra compañía se llama Caribbean Investment and Acquisition Corp. Somos un, un fondo de capital privado local pequeño y también tenemos mayormente, eh, hacemos lo que se llama servicing de préstamos comerciales que compramos a las carteras de préstamos que compramos a diferentes entidades, a los bancos, a los hemos comprado pues eh, a otras entidades no bancarias, eh, hemos comprado pues propiedades en conjunto con otros fondos de capital privado de Estados Unidos. Te quise, te quise hacer la pregunta porque... Eh, entiendo que estás trabajando bajo la ley 185, sí. la ley de... de, 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 de eh, sí, fondos de capital privado. Fondos de, de capital privado de Puerto fue, Rico. Fue este... una gran ley. Sí, fue fue creada en el no, en 2014 y desde ahí han, se han, han nacido unos cuantos fondos de capital privado ya en Puerto Rico. El eh, de nosotros pues tiene esa visión, no nos limitamos verdaderamente solamente a lo que es lo que se llama crédito, este deuda, eh, queremos ver otras cosas, estamos viendo otras cosas, incluyendo el, el poder este eh, hacer préstamos directamente o en participación con la banca y, y también invertir en otro tipo de proyectos. En esta semana el, el presidente del Banco de Desarrollo Económico comentó que sí. su, que su modelo, eh, que el modelo de gestión de, 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 y, y su plan eh, para el Banco de Desarrollo Económico eh, de Puerto Rico implica eh, generar préstamos para, para venderlos a la, a la empresa privada y me, me da la impresión de que tú ya tienes experiencia en esa área con el banco o todavía no has cerrado Yo creo que se estaba refiriendo el presidente del Banco de Desarrollo a su nueva estrategia hacia el futuro en donde ellos crearían, serían más bien un ente facilitador y originador del préstamo pero van a tener ya personas que compren ese papel y, y provean el capital al, al banco este, nosotros sí hemos tenido experiencia comprando carteras existentes uh -huh, uh -huh. y en ese sentido sí hemos tenido experiencia con, con diferentes entidades gubernamentales incluyendo el Banco de Desarrollo este, pero... Eh, eso es un modelo que entiendo que, que puede funcionar definitivamente hay interés de los inversionistas en ver en Puerto Rico diferentes áreas de la que vamos a hablar hoy yo creo pues también de la energía y, y, y de 
yo que te diría prácticamente todas las industrias eh, es algo que nosotros hacemos todos los días eh, lo que hay que proveer eh, la información correcta crear un clima eh, que yo sé que es una palabra que se, re, se, se repite mucho pero no muy difícil crearlo verdaderamente que cree un poco de certidumbre y eh, Puerto Rico y es algo que yo le repito mucho a casi todos los inversionistas es Puerto Rico no se puede comparar en nada con un eh, mercado emergente o un mercado cuando yo hablo de mercado emergente mercados en Latinoamérica eh, países latinoamericanos, países del sureste de Asia es totalmente diferente, aquí hay una estabilidad monetaria total, aquí hay una estabilidad comparado con muchos otros países del mundo, política y de seguridad muy alta y también hay una infraestructura ya creada que no existe en estos países, o sea que mucho de este grupo, nosotros como inversionistas locales, lo que queremos destapar ese capital local para poder aprovecharlo nosotros mismos en el crecimiento de Puerto Rico, es eh, eh, pues que se descubra eso, que se sepa que está ahí, que en realidad lo que sucedió en Puerto Rico ha habido una corrección de precio grandísima. Lo que costaba antes, pues X, ahora cuesta Y, y ese Y es mucho más bajo que la X. Y en eso... Eh, mucha gente se está dando cuenta y hay que hacer una reforma ciertamente hay que encaminarlo hay que utilizar inteligentemente lo que tenemos y, y pero el, pero el capital está ahí y está interesado en entrar totalmente bueno pues vamos a una pausa y regresamos en Economía 101 regresamos en breve con Economía 101 por noti 1630 Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pufo, Miraida Chávez, Uca Queen y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Ti Tantos, un show como ningún otro. Keila, ¿tú te imaginas a Marilyn Pufo hablando de los cu... ¿Qué? Y a Liz María hablando de la ventosidad vaginal. No, Dios santo, ¿pero qué es eso? Y a Miraida de la menopausia. Eso es Titantos, nuestro show, un show para mujeres y hombres con babilla. Titantos, un show donde se cuenta todo. 12 de agosto en Teatro Tabuas en Manatí, 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada, 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. Auspician Advil, toma control, toma Advil, Executive Solutions, de transportación a toda la isla diseñadora Lizette Miro y Zero Laser Studios Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. 
Aprovecha precios especiales en modelos como el Accent GL 2017 en 14.995, el Antra SE 2018 en 18.995, Sonata SE 2017 en 24.495 y muévete la Tucson 2017 desde 25.495 con bonos de hasta 3.000 dólares. Muévete al Bitorn del 9 al 14 de agosto, deja tu carro en trading y solicita una prueba de manejo. Sorprende a todos regresando a clases bien montado con Hyundai. La enfermedad coronaria es la responsable del mayor número de infartos cardíacos y la enfermedad periferovascular puede llevarte a una amputación. Y para que aprendas sobre los síntomas de estas condiciones, prevención temprana y nuevas técnicas y procedimientos cuando se trata de tu corazón, este domingo 13 de agosto contamos con la presencia de los expertos que cuidan tu salud vascular desde la Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional en el San Juan Hotel. Cardiología Intervencional. Enfermedades, tratamientos y procedimientos. Programa especial de Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 16. 30, auspiciado por Medtronic. Regresa a la carrera 5K de Popular y nuevamente con su evento de dúalo a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Únete a los valientes y participa en familia el domingo 20 de agosto en Popular Center a Torrey. Inscríbete hoy en 5k.popular.com. Popular, comprometido con tu progreso y el de Puerto Rico. Auspician, Bimidia, Coca-Cola, GFR Media, Church's Chicken, Holson, Telemundo, World Fitness Center, Apple Mix, Famous Days, Evertech, ATH, Tactical Media, Caribbean Products, Putanesca, Hyundai, Baxter y Campo Verde. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 Una compañía que produce tarjetas de crédito acaba de anunciar que estarán experimentando con unas gafas con las cuales puede pagar. Usted se quita las gafas o los espejuelos, los acerca al terminal de pago y hay una microficha dentro del cuerpo del espejuelo que le indica cuál es el número de tarjeta para que usted pueda pagar. ¿Qué le parece? Yo soy Otto Oppenheimer en Noti1 con cápsulas de tecnología. Llegó, llegó, la venta más grande llegó. Adriel Auto, Nimay Auto y Oriental te traen The Biggest Auto Sales en su séptima edición del 12 de agosto al 10 de septiembre. Cuatro marcas, Toyota, Nissan, Kia y Mitsubishi con sus siete dealers ubicados en Tuabaja, Dorado, Bayamón, Río Grande, San Juan y Barranquitas. Más de mil unidades, intereses desde 4.29% APR con Oriental Bank y bonos de hasta 3.000. Habrá oficiales de crédito para evaluación inmediata. Llama ahora 419.000, 419.000, sujeto a aprobación de crédito, miembro FDIC. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. De vuelta, amigos y amigas de Economía 101 y eh, apenas hemos mencionado el tema de las escuelas y recibimos una llamada eh, muy interesante del doctor Carlos Colón de Almas. De Armas, déjame ver si eh, lo podemos poner en línea. Carlos, ¿estás ahí? Saludos. Coméntanos, coméntanos, que rápido nos quisiste abordar. Bueno, es que yo estaba escuchando su discusión sobre las escuelas y, y no es que estoy en desacuerdo, es, es que me pregunto si ustedes están conscientes de las implicaciones 
me explico si las escuelas han, de, han descendido en el número de estudiantes y esa tendencia se mantiene no hace sentido mantener la infraestructura si la tendencia se va a revertir pues no haría sentido salir de la infraestructura para tener que recuperarla otra vez cuando la gente regresa a Puerto Rico bueno, lo cierto es, Carlos, para darle un poquito de datos a la, a la audiencia, eh, se han cerrado 177 escuelas, o se cerraron 177 escuelas por la administración García Padilla, 167 fueron, eh, fueron cerradas el año pasado, así que estamos hablando de unas 347 escuelas aproximadamente, eh, Obviamente, las 347 no van a hacer falta. Eh, y se han construido, porque recuerdo recuerda que eh, parte del, de, del proceso que la administración Fortuño llevó a cabo fue que construyó, si yo mal no recuerdo, unas 100 escuelas nuevas sí, del nuevo milenio, precisamente sustituyendo eh, eh, activos físicos, o sea, eh, real estate. Eh, no, y lo mismo ha sucedido con escuelas privadas, hay escuelas católicas que han cerrado también también estamos estamos de acuerdo de modo que hay un, un nivel lo que tú estás es llamando la atención a que quizás el 100% del, de, de, de la disponibilidad de, de real estate no no deba no deba reutilizarse pero lo cierto es que también por lo menos una porción importante de ese real estate existente se puede se puede se puede reutilizar no, yo estoy diciendo otra cosa si cerramos la escuela es una admisión de que esto no va a revertir en el futuro previsible no necesariamente. y esto bueno, llamaría no. la atención a que no se están tomando las acciones correctas para revertir, revertir el deterioro económico de Puerto Rico bueno ¿cómo es? buenas tardes Carlos, te habla Ignacio no es que quiera entrar en un antagonismo pero no concurro en esa posición, lo que más bien he tratado de plantear, yo creo que fui el más enfático en eso es que evidentemente en un momento donde los recursos disponibles son sumamente necesarios, el, el, el hecho de que se, re, se ha reducido dramáticamente la matrícula y que no necesariamente ha, eh, ha habido un reordenamiento en los recursos y en la utilización de recursos en el sistema, en realidad lo que representa es una mala práctica de administración. Y lo que quiero plantear es lo siguiente, no es que necesariamente no reconozcamos que queremos cambiar el patrón, sino por el contrario, haciendo un mejor uso de los recursos que tenemos, buscar alternativas para reactivar la economía y de ese modo poder revertir el patrón. Porque el, el, el hecho es que si nosotros no cambiamos las estrategias que hemos utilizado hasta el presente, nosotros no vamos a poder reactivar la economía. Y si nosotros no reactivamos la economía, no hay forma de que revirtamos el patrón de, de crecimiento económico y contracción económica que hasta el momento el país está sufriendo no, yo, yo no estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo lo que estoy llamando la atención es aquí se están tomando medidas como esa de cerrar escuelas con las cuales yo tiendo a concurrir porque estamos todos de acuerdo en que la tendencia del deterioro económico en Puerto Rico no se va a revertir en el futuro previsible y eso de por sí nos debería llamar la atención al hecho de que se están tomando las acciones incorrectas en Puerto Rico no estoy en desacuerdo con lo que tú planteas lo que estoy diciendo es la implicación estás diciendo, estás diciendo word to the wise 
que no, no, que, no, no, que no estemos que... tomando medidas que, que el, el mensaje sea esto es irreversible bueno, pero si el año que viene vamos a suponer que este año tomáramos las acciones correctas yo pensaría que el año que viene empieza a verse una eh, mudanza de personas que regresa a Puerto Rico eso no va a ocurrir por lo que se ve ahora mismo. por lo tanto algo malo estamos haciendo ahora si la gente fuera a regresar a Puerto Rico si cerramos escuelas tendríamos que volver a abrirlas quizás y eso sería más costoso que dejarlas abiertas así que la, la, la acción que es correcta yo creo a, a corto plazo de cierre de escuela lleva de por sí una implicación y la implicación es por los próximos 10 años que es que se está haciendo un plan fiscal en Puerto Rico no hay en el horizonte de los próximos 10 años una mejoría en la economía de Puerto Rico esa es la realidad y por eso es que hace sentido cerrar escuelas y por eso hace sentido una serie de cosas que se están haciendo pero en la esencia de las acciones que se están tomando Puerto Rico no va camino a revertir el deterioro económico eso es lo que queremos pero no lo estamos haciendo y eso de por sí debería levantar una bandera Estamos administrando bien la miseria, pero no estamos saliendo de ella. Sí, pero... Caco, te agradezco mucho tu intervención. Lo que vamos a hacer es que te vamos a invitar para que vengas al programa, porque esto de que, de que nos estés bompeando aquí así sin, sin aviso no puede ser. Así que ya estás invitado al programa. Nada, eh, tenemos que ir a, a una pausa. Gracias, Caco, por tu, por tu participación. Bye. La estación de la meteoróloga Débora Martorell WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Wora 760AM en Mayagüez WCMN 1280AM en Arecibo Y WNEL 1430 en Cagua Tenemos el equipo más, gran, más grande Para cubrir esta temporada de huracanes 2017 Garantizado ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas. Economía 101, eh, Fernando Viñas con ustedes, Ignacio González, Francisco Colón de Armas. No, Colón. No. Ay, perdón. <risa> Es, ese también entró pero se llama Carlos y bueno, estábamos apenas en los, en los titulares eh, Bobby López me dice que nunca, nunca logramos eh, co, co, eh, terminar los titulares con, con rapidez y en, este, y en este programa no ha sido la excepción seguimos con los titulares se aprueba ley para simplificar el procedimiento de declaración de propiedad como estorbo público eh, Franco tal vez este, nos comente un poquito sobre eso un poquito más adelante eh, se impulsa la vivienda mixa eh, se está hablando del de redesarrollo de la vivienda pública por las APP se buscaría intercambiar vales de vivienda pública por los de sección 8 eh, es, es una, una una iniciativa que me trae un poco de, 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 de preocupación eh, por, el, por la disparidad de los grupos que, que se está tratando de, de integrar eh, por otro lado, las APP, las alianzas público-privadas, van lentas, pero el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas afirma que están encaminadas. 
Eh, es el futuro del país. Yo creo que sí, que es, el, es uno de los pilares del plan de desarrollo económico del gobierno. Eh, hablan específicamente de unos proyectos que ya se había comentado bastante sobre ellos. La dig digitalización del cobro de multas, que es básicamente acelerar un, un, un flujo de ingreso al, al, al Estado. Además de que escuché en esta semana unos datos eh, que no sé si eh, no, no los puedo corroborar pero se, se aduce que la cantidad eh, de multas que no que, que, so, que no son cobradas por el Estado eh, son en decenas de millones de dólares una cosa enorme yo quisiera hacer un comentario sobre eso bien breve y es en la forma en que se incentiva en Puerto Rico económicamente o desde la visión económica los seres humanos se mueven a base de incentivos cuando tú ves aquí cómo funciona el sistema de multas, muchas veces el incentivo es a que no pagues. Me voy a explicar. Te dicen, si usted no ha pagado tanta cantidad de multa, te damos una amnistía. Y lo que tú le, no, lo que tú sí, le estás sí. diciendo a la gente, el mensaje que tú le estás diciendo es no, no pagues. No pagues, que eventualmente porque te, eventualmente te, yo te sale voy más a barato. La, exactamente. Si, la, si el mensaje fuera al revés, mire, si usted paga con 60 días o 90 días, le damos X cantidad de descuento, el incentivo funcionaría al revés. Pero el mensaje que se le está enviando a la gente es a que no paguen. O sea, interesante, interesante. Eh, se habla de la concesión de estacionamientos del gobierno. Eh, yo no sé si, si, si el, el My Park ese pudiese entrar en ese juego. Eh, reemplazo de contadores de agua por unos electrónicos, una medida de la que se ha hablado mucho, por mucho tiempo, eh, por muchos años. Eh, la concesión del transporte marítimo de las lanchas, un proyecto de vida estudiantil, que es un proyecto de, de vivienda para, eh, entiendo yo, para en la universidad en, eh, relacionado a la Universidad de Puerto Rico. Concesión de puertos marítimos y eh, los contratos de aeropuertos regionales, que eso es un, es un, es una, un activo difícil de rentabilizar. Y tú me ibas a comentar eh, también otra noticia que te pareció bien interesante. Que, quería traer como, como noticia positiva que se ha creado o han traído la cadena My Park a Puerto Rico eh, la han traído dos empresarios puertorriqueños el señor eh, Ricardo Blanco y Luis Mayendía y yo creo que es positivo porque estoy convencido y por eso lo traigo a colación que parte esencial para que Puerto Rico eche adelante y salga de donde está es el traer nuevas ideas de negocio a través del empresarismo y mover la economía o sea, no podemos seguir pensando el de la visión contable, de la reducción y del, 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 del cortar, que a veces se podría hacer como un proceso de reestructuración y de utilizar mejores recursos, pero hay que buscar crear nuevas cosas. Y yo creo que eso es positivo. Esa nueva cadena llega para traer un nuevo negocio y traer eh, movimiento económico. Bueno, y la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo su primer día en corte, Franco, o... Bueno, este, no sé si fue el primer día en corte, pero básicamente <risa> le dijeron, el título 3 es una quiebra, y una quiebra obviamente dentro de la ley promesa. Y lo que reclaman los acreedores son, bueno, miren, este, esto se ha administrado tan y tan mal que nosotros queremos que se levante la protección del título 3, que es lo que comúnmente se conoce en quiebra como el stay, que ese es un detente, un detente en cuanto a, a, a litigio, en cuanto al cobro contra los activos de esa entidad se levante para nosotros entonces poder nombrar un síndico, correr este la autoridad eléctrica como, como se debe y de ahí sacar nuestro dinero para que nos paguen la, eh, la deuda. Eh, la juez 
eh, le pidió a la autoridad de energía eléctrica que notificara a sus clientes de un posible cambio en, en, en el proceso de facturación o que vaya advirtiendo a los clientes eh, eso pues algunas personas lo han, lo han tomado como que bueno ya la decisión es inminente que van a subir la luz y que eso nadie nos los quita de encima es posible no, no sé y eh, pero se reservó el fallo en cuanto a determinar si eh, va a levantar el estello o no eh, eso es importantísimo porque la energía en Puerto Rico eh, es eh, si, si se fuera a empezar por un proyecto crítico en Puerto Rico se tiene que empezar por, la, por energía uh -huh. porque la energía toca el bolsillo de todo el mundo toca el bolsillo, el bolsillo de esta estación de radio toca el tuyo cuando llegas a tu casa toca el de las grandes fábricas toca el de los grandes este, centros comerciales o, o cualquier otro tipo de toca el turismo inmensamente eh, entre los hoteles o sea que toca a todo el mundo y probablemente algo que ha ayudado hasta a Puerto Rico en los últimos dos años quizás tres, no sé, pero probablemente dos es que el petróleo bajó sustancialmente no, y sigue abajo, sigue abajo y la sigue gasolina abajo. no se mueve, pero eh, eh, y, y claro, Daco, por favor todos nosotros, <risa> todos, atención Daco todos nosotros vemos la gasolina obviamente, pero es un, es un factor multiplicador este para todo en la economía, y entonces le deja más dinero en el bolsillo a el consumidor y también le deja más dinero en el bolsillo a los empresarios ellos han podido manejar este, las situaciones como están por eso que la energía y este tema de la autoridad energía eléctrica es algo importantísimo y que es lo que se debe sería para mí el proyecto crítico inmediato eh, eh, y donde existe capital que está sumamente interesado porque Puerto Rico es un mercado cautivo bueno aquí hay aquí hay un par de cosas que quiero que quiero que comentemos un poquito más en detalle eh, creo que falta el, el, el banco monetario de fomento que va también a... ah bueno sí eh, <ríe> lo vamos, lo vamos, vamos a entrar en, 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 el, en el banco de fomento sí, exacto sí, sí. El, el, el GDB porque es algo interesante yo creo que es la única negociación que, que se ha hecho hasta ahora bajo el título, el título bajo 6. el título 6 ¿El bajo el título 6 pero entra, siguiendo con el tema de la, de la autoridad eléctrica y, y, y brevemente el, el contexto de, de bajos precios de petróleo yo creo que va a continuar por un periodo eh, yo no puedo determinar si lo, si lo pudiera determinar eh, ser, sería multibillonario <risa> pero, pero lo que puedo anticipar es que eh, por el cambio tecnológico por eh, la, los movimientos eh, a energías renovables de otros países, etc eh, la, y, 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 y la producción de, de, de Estados Unidos como el mayor productor de petróleo en este momento anticipa que el, el, el precio del petróleo va a mantenerse relativamente bajo. Así que eso es bueno para Puerto Rico en el contexto de poder financiar una transición eh, al, al gas natural. Eh, y a otra a, hablar hablar en, en, en ese contexto, en el contexto, o sea, Puerto Rico ha visto eh, shocks, ha tenido shocks de, de 30 y pico de centavos el kilovatio hora, eh, está en 19. Hablar de un aumento de, de, de 3 centavos kilovatio hora quizás no sea el, 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 un aumento in, incosteable para, el, para los puertorriqueños y para la economía de Puerto Rico, siempre y cuando ese dinero esté en función de una transición eh, de, de, de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, una cosa es... Y, y, y quiero que entremos al tema este del, del síndico y los tres centavos y administrar la autoridad como, como, como se debe hacer eh, y, y otra cosa es que esos tres centavos sean exclusivamente para el financiamiento si se aprobasen los tres centavos, por lo menos yo estaría de acuerdo con aprobar los tres centavos en el contexto de que esos mismos acreedores también pongan dinero en la mesa para hacer la transición de la autoridad de energía eléctrica a gas natural, a gas natural. entonces lo que quería era entender un poquito 
la autoridad, y para que eh, los, nuestros radioescuchas entiendan, la autoridad llegó a un acuerdo eh, con el gobierno de Puerto Rico eh, de una reestructuración. La Junta de Supervisión Fiscal no lo avaló. Eh, la autoridad tiene que erradicarse bajo título 3 para, para, para evitar el, 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 las demandas. Entonces se presenta el tribunal. Entonces ahora la, la solicitud la solicitud de levantar el state que es el, es el detente a, la, a las demandas tú lo que estás argumentando es yo no los acreedores ah exacto <risa> lo que estás diciendo es que los acreedores están le diciendo levanta el state juez para que entonces podamos eh, demandar y solicitar al tribunal un, la imposición de un síndico bueno eh, lo, lo que están haciendo para hacer rapidito el resumen eh, el gobierno de Puerto Rico llegó a un RSA un, un, un acuerdo con los acreedores y se iba a hacer un acuerdo un de, de apoyo a, de a la reestructuración 15% en la deuda etcétera entonces cuando eh, obviamente bajo promesa se da esa habilidad o esa, o esa no esa habilidad pero esa oportunidad de tú poder radicar un título 3 que es una quiebra pues se vio entonces la oportunidad de hacerlo con la autoridad de energía eléctrica yo creo que el gobierno y la junta dijeron mira 15% no es suficiente tenemos que tomar esto por otra vía se radica se, se se echa a un lado el, el, el acuerdo previo, los acreedores dicen, espérense, ¿qué pasó aquí? Y el gobierno dice, mira, es que esto que acordaron verdaderamente no se puede sostener. Se busca la protección y los acreedores van al tribunal y le dicen, mira, tribunal, a la juez y le dice, nosotros, que es bien parecido a lo que sucede en una quiebra, el acreedor tiene derecho a un, lo que se llama una protección adecuada de su acreencia, con los activos que tiene esa empresa. Si tú me debes a mí este, 100 dólares, y tú me garantizaste esos 100 dólares con el carro tuyo y tú, el carro tuyo lo que tú haces es tú sabes, coger todos los huecos que hay ahí y hacer barbaridades con él, yo le digo voy y tú, o sea, no me puedes pagar radicaste quiero, le digo, pues mira lo que está haciendo con el carro o sea, él no me está protegiendo mi activo ni yo veo que me van a pagar mi creencia por lo tanto, levanta la protección que él tiene para seguir utilizando el carro y yo me voy a quedar con el carro, eso es básicamente lo que están diciendo, okay. decir, no estoy recibiendo la protección adecuada, así ha sido por años eh, eh, y, y esto va a crearme un daño innecesario. Entonces, ¿cómo podría manejarse el proceso de renegociar la deuda a la luz, digamos, de haber, habiéndose levantado un stay y habiendo establecido un síndico? Yo verdaderamente ¿Se no puede creo, correr? Yo creo que no va a levantar el stay. Porque el levantar el stay crearía una inestabilidad inmensa, no solamente en el proceso del cobro de la deuda, sino también en el, en el, en el suministro de electricidad en Puerto Rico. Y ahí se afecta a todo, hasta hasta donde están hasta el tribunal donde están escuchando se oye la luz. Y, y lo que sucede es que eh, sí se tiene que ver también el argumento de la otra parte, que es el del gobierno de Puerto Rico y de la Junta, que ahí se van de la mano y están amiguitos. Es que, miren, señores, estamos de acuerdo, pero el valor de esta empresa es mitad de lo que debe, o menos, en términos de facturación, en términos de los activos que son viejísimos, en términos del capital porque si tú tienes una empresa y tú dices, bueno, me está me está facturando 4 mil millones de dólares al año, de verdaderamente no sé exactamente cuánto es que factura totalmente la, la autoridad. Cerca de 3 mil. 3 mil y pico. Y tú me dices, bueno, pero para yo continuar facturando ese dinero, necesito hacer estas inversiones. Aunque sean de mantenimiento, aunque sea con las mismas plantas que existen. Pues tú tienes que restárselo y dices, bueno, todo eso es parte de lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo yo lo voy a conseguir? Pues lo que están diciendo los acreedores, eh, miren, es que no vale no puedes tratar de cobrarme algo que no valga entonces ahí es donde tú llegas a la negociación y yo creo que la juez lo va a mantener dentro del tribunal porque es la forma más organizada sobre todo en un tema tan 
eh, neurálgico como es la electricidad si fuera otro tema pues es otra cosa por ejemplo el banco gubernamental de fomento que estamos hablando eso, eso son otros temas aunque los municipios están bien molestos bien preocupados pero en términos de energéticos pues sí eso es la negociación es interesante el tono es la ley promesa y el tribunal llevan a una estabilidad seguimos con esto y otros temas en Economía 101 Regresamos en breve con Economía 101 por Notiuno 630. Hola, soy Keila Hernández y te invito a que me acompañes en esta nueva aventura Titantos con Miraida Chávez, Lismari Quintana, Marilyn Pupo, Uca Green y Moa Hernández. Mira, va a ser una aventura extraordinaria. Te esperamos en Manatí el 12 de agosto, en Aguada el 19 de agosto, en Caguas el 26 de agosto. Esto es solo para mujeres y hombres con babilla. Así que no dudes en acompañarnos para la fecha. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787 523 34 te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Febus. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Regresa a la carrera 5K de Popular y nuevamente con su evento de dúalo a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Únete a los valientes y participa en familia el domingo 20 de agosto en Popular Center a Torrey. Inscríbete hoy en 5K.popular.com. Popular, comprometido con tu progreso y el de Puerto Rico. Te invita Salsoul, Fidelity, Noti1 y Hot 102. Auspician, Bimidia, Coca-Cola, GFR Media, Church's Chicken, Holso, Telemundo, World Fitness Center, Applebee's, Venus Days, Evertech, ATH, Tactical Media, Caribbean Products, Putanesca, United, Baxter y Campo no te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799-751-7799. 751-7799 Estudiar una carrera es como reparar una computadora. Si no haces ground, terminas sin board. Si pillas un cable, terminas cruzando el power supply. O si te sobra un tornillo, terminas desmontándolo todo. No dejes que tu carrera termine como una computadora mal reparada. Mejorazlo pro en la Intertech. Aquí te ofrecemos carreras técnicas de gran demanda en poco tiempo, como técnico de reparación y redes. Hazlo pro. Entra ya a intertech.pr. Intertech, carreras técnicas de la Universidad Interamericana. 
Aprovecha precios especiales en modelos como el Accent GL 2017 en 14.995, el Antra SE 2018 en 18.995, Sonata SE 2017 en 24.495 y muévete la Tucson 2017 desde 25.495 con bonos de hasta 3.000 dólares. Muévete al Vitor del 9 al 14 de agosto, deja tu carro en trading y solicita una prueba de manejo. Sorprende a todos regresando a clases bien montado con Hyundai. La enfermedad coronaria es la responsable del mayor número de infartos cardíacos y la enfermedad periferovascular puede llevarte a una amputación. Y para que aprendas sobre los síntomas de estas condiciones, prevención temprana y nuevas técnicas y procedimientos cuando se trata de tu corazón, este domingo 13 de agosto contamos con la presencia de los expertos que cuidan tu salud vascular desde la Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional en el San Juan Hotel. Cardiología Intervencional. Enfermedades, tratamientos y procedimientos. Programa especial de Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 16. 30, auspiciado por Medtronic. Separa la fecha del lunes 21 de agosto. Acompáñanos a disfrutar del eclipse solar. Participa de las actividades durante esa tarde en la plazoleta del Cetretec en Caguas, un evento natural no visto desde el 1918. Actividades desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Tendremos gafas apropiadas para las primeras 150 personas. Todo gratis. Info 653-6391. Ven y disfruta con nosotros del eclipse solar en la plazoleta del Cetretec Antiguo Sears en Caguas. El Alfolí de Toalta y el Centro de Servicios para Personas de Edad Avanzada se han dado la tarea de identificar residencias deterioradas de envejecientes de dicho pueblo para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida, que consiste en limpieza y reparaciones sencillas en el hogar. Es por eso que estamos pidiendo donaciones de artículos tales como ropa, enseres, mobiliarios, pintura, artículos del hogar y alimentos no perecederos. Interesados, llamar a Mari Vidal, 870-2100, extensión 1001, o Glenda Ávila, 870-3808. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. De vuelta con ustedes en Economía 101. Eh, se nos quedaba un tema de, de titular todavía. Vamos a mitad de programa y se nos queda todavía. Estamos en el último segmento de los titulares y es eh, la legislatura aprueba la, lo que yo considero que es la liquidación ordenada del Banco de Fomento. Y Franco nos iba a, a comentar un poquito sobre eh, cómo están los municipios eh, de contentos con, con, esa, con esa propuesta. Súper contento y alegre. No, bueno, todo el mundo ha leído las noticias. Obviamente yo creo que de ambos eh, eh, partidos eh, no están contentos y yo creo que eh, se basa en algo que, que tiene, algún, tiene alguna justificación. Ellos dicen, bueno, mira... El, el Banco Gubernamental de Fomento tenía, tienes, como cualquier banco, tiene los depósitos y tienes tus préstamos. Los depósitos son los pasivos de un banco. O sea, tú debes ese dinero porque alguien te lo dio. Y los préstamos son tus activos. Tú los cobras. Tú coges el dinero que te depositas y tú los, los prestas y así haces que haces tu dinero. Bueno, los municipios están en los dos lados de la ecuación. Tienen depósitos y tienen préstamos. Entonces, los préstamos de los municipios están asegurados. El pago de esos préstamos está asegurado con el con el pago de la, de, de, del impuesto sobre la propiedad inmueble y el pago del property tax y el IVU y el IVU que cobran exactamente entonces tiene una forma donde ese dinero va y ellos el, el banco lo, 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 lo coge paga su préstamo y después el remanente va a los tiene ciertas particularidades que no conozco pero más o menos es así ¿qué es lo que sucede? Lo, los municipios dicen bueno 
acaba de reestructurar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento y dice, bueno, ¿qué deuda tiene un banco? Y dice, bueno, el banco cogió prestado para prestar para adelante. Y le pidió a unos bonistas, denme dinero, denme capital y yo lo voy a eh, prestar hacia adelante y hago un dinero y gano y les pago a ustedes. Eh, y esos bonistas están diciendo, dame mi chavo. Eh, los bonistas llegaron a un acuerdo donde van a cobrar a descuento, van a cobrar no la cantidad completa, depende de lo que hayan aceptado entre 45 a 75% más o menos, eso yo creo que lo han discutido ya varias veces en el programa, los municipios se le dijeron, y, y oye, ¿cómo nos vas a pagar? Y dicen, ah, yo te voy a pagar, mira, esos préstamos que están ahí los mil millones de dólares que pagan lo, los municipios, porque hay otros préstamos pero que no valen lo que vale el, esos préstamos o sea, cuando digo que no valen es que no hay, son hay, de la calidad hay dos tipos, dos tipos de, de, de activos principales préstamos municipales y préstamos al Estado. De acuerdo, hay unos, hay unos pocos a entidades del a, Estado. A otras entidades, exactamente, del Estado y hay otros pocos préstamos privados, pero bien poquito que no, no representan gran cosa. Y entonces los municipios, como tienen los mejores préstamos, digamos en cuestión de calidad, por la forma de repago que está bien sólida, pues eh, le dijeron a los bonistas, pues este es el que vamos a utilizar para pagarle a ustedes. Y los municipios dicen, pero espérate, Aquí todo el mundo está negociando un recorte en la deuda. A mí no me han dejado negociar. A mí me cogieron mi préstamo y lo han dado en garantía y yo tengo que pagarle. La realidad es que nadie tiene derecho a coger un recorte en su préstamo. O Esa es la realidad. Si tú cogiste el dinero y lo utilizaste, tienes que repagarlo. Pero como es un proceso de reestructuración, ese es el argumento de ellos. De la misma forma, del otro lado, el bonista ya también recibió un descuento significativo prestaron creo que fue cuatro mil y pico millones de dólares al banco y van a cobrar muchos de ellos mitad sí, de, sí estamos de... hablando de en torno al 55% como mucho exacto entonces, pero realmente eh, el 55% y le entregan un, bo un valor un bono que está por debajo del 50% del valor así que exactamente el, el, y entonces pues ahí es donde viene el argumento del municipio que ellos logren este eh, eh, convencer a un tribunal de que eh, ellos tienen derecho y que eso fue un acuerdo ilegal, no sé, lo veo bien cuesta Ahora, lo que tú estás planteando, lo que estoy escuchando y, ent y, y entendiendo es que los municipios están diciendo eh, a mí no me han dado un recorte y, y, y oye gobierno, tú estás tú estás recortando por eh, tus tu acreencias, tus acreencias no tus tu, Deuda. tu de tu deudas eh, entonces pienso yo eh, yo miré en detalle los números del de restructuring agreement y la acreencia la, todas las deudas del banco de fomento que están siendo negociadas podrían pagarse al 100% si, si el 75% de los activos ignorados se materializa de modo que hay implícitamente hay implícito un, un, un descuento de un 25% lo que lo que no entiendo y no sé es cuándo eh, y cuándo sería eh, el mejor momento para los municipios el entrar y decir, oye, es que me tienes también que descontar a mí. O sea, porque si tú estás descontando tu, tu, tu deuda, lo razonable es que también me, me permitas a mí recibir un descuento. Porque claramente las deudas que están con el Banco de Fomento del Estado, del, del gobierno de Puerto Rico y sus agencias... Eh, eh, está claramente afectado o sea, eh, es un, eh, está va, va a ser descontado, así que no sé cuándo, en qué momento, Franco tú ves que es el momento ideal, para idóneo para que los municipios entren y digan es que yo es que yo quiero eh, acogerme a, al, al, al proceso de bancarrota no, ellos no pueden, ese, ese mismo es ese mismo es el, 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 el argumento del municipio, es que ellos me están diciendo es que no me dieron break sí. o sea, a mí, yo, y es que verdaderamente un argumento sólido de que es que no te tengo que dar break 
porque tú debes 2 mil millones de dólares y ese es mi activo yo soy el banco yo te los presté hay unos, hay unas hay unas cuestiones ahí de que no se ha desembolsado todo el dinero y eso son uh -huh. eso se va a hacer un offset yo entiendo que este la ley eh, hubo unas enmiendas a la ley que se aprobó de, 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 de esta reestructuración eh, pero ellos están diciendo pero todo el mundo está negociando su deuda cogiendo unos descuentos y a nosotros no a nosotros esa deuda con el banco gubernamental de fomento no nos dejaron coger este y, y, y negociar y, y tratar de reducirla pero es que realmente no existe un derecho como tal para eso y eso yo creo que es uno de los argumentos y en cierto sentido el municipio lo que lo que estoy entendiendo es que está cautivo porque claro eh, el, el, el mecanismo de, de, de cobro del impuesto sobre la propiedad y el mecanismo del, del cobro del IBU los dos están entrando eh, quiera lo, o no el municipio al, al, al banco de, a lo que era el banco de fomento y lo que he visto ya quizás en un, en un comentario más general es que eh, los alcaldes siempre han sido muy importantes para el proceso de elecciones pues son las, los que movilizan de ambos partidos uh -huh. pero en este caso no han tenido muchos amigos de ninguna de ningún área este la ley se va a aprobar esto se aprobó entiendo la reestructuración sí. del, del, del GDB yo entendía que iban a tener mucho más poder con los legisladores pero verdaderamente el, el ejecutivo ¿sabe? El, el, el gobernador tuvo eh, eh, fue mucho más eficiente y más efectivo y logró pasar la ley y verdaderamente creo que tiene que ver con una noción general de que hay muchos municipios y se gasta mucho en, en el gobierno municipal como tal y que ese dinero se, se puede hacer más con menos para repetir frases políticas pero que se puede hacer con menos dinero más este o sea, dar el mismo servicio a la ciudadanía y por lo tanto pues no le cogieron pena digamos así a este argumento de te voy a recortar eh, el, el, el principal de esa deuda porque dijeron esto es lo que tenemos para poder pagar ahora lo, lo, lo cierto no. lo cierto es que los municipios enfrentan una situación bien interesante porque si bien es cierto que no están recibiendo des, eh, ningún tipo de alivio por el lado de la de, de, de sus esa deudas, deuda específica sí eh, por el lado de, de los ingresos están recibiendo recortes también sí, claro. porque están subsidio. eh, lo, los subsidios se le, se le, uh -huh. se le, se le están eh, acortando entonces eh, yo pienso que al, al final de esto lo que vamos a encontrar es, es un, un proceso donde algunos municipios van a tener que entrar de alguna manera en algún proceso de crisis y entonces ¿cuál sería el recurso que ellos tendrían? Franco, si alguno bueno, lo que ellos mismos están hablando. Eh, los mismos alcaldes ya, ya, digo, aquí estaba leyendo, eh, mientras estábamos en la pausa, un comentario de un alcalde, no sé exactamente quién fue, pero básicamente el de Bayamón dice, llegó el momento de aceptar que todo cambió. Pues yo creo que sí, es verdad, es verdad, cambió en el sentido de que no se van a mantener más municipios que, que no puedan sostenerse ellos mismos. Este, va a haber que proveer un servicio a la ciudadanía algunos de esos servicios los van a cobrar como hemos visto el recogido de basura en algunos municipios o sea que todo cambió no, no se puede seguir pidiendo la legislación aquí, aquí hay dos preguntas fundamentales eh, en la medida en que esta situación o este issue se resuelva dependiendo cómo se resuelva qué impacto va a tener eso con relación a la existencia de los municipios que yo creo que implícitamente lo que estamos diciendo o muy subliminalmente y los mismos yo, yo creo lo que dicen. no tan subliminalmente no, pero, pero, pero <ríe> sí, es que aquí, aquí la, en efecto va, va, me da la impresión de que van a desaparecer exactamente de, de facto y entonces o sea, eso qué impacto va a tener con respecto a los servicios que reciben la ciudadanía que muchas veces muchos servicios se canalizan a través de los municipios y ahí, y ahí está el, 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 una de las advertencias que, que hizo uno de los alcaldes a los efectos de que eh, unos 45 municipios podían 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 desaparecer eh, yo hice un análisis hace eh, 2014 
eh, de los municipios en aquel momento estábamos yo eh, identifiqué aproximadamente unos 37 a 40 municipios que, que, que ya tenían severos problemas financieros claro. a mí lo que me preocupa es y esto antes de, la, de las reducciones a mí, a, mí, a mí lo que me preocupa es que se ha planteado que los municipios típicamente son más eficientes en la repartición y en, y en el ofrecimiento de servicios con respecto a los ciudadanos que muchas veces el gobierno central entonces si los, si los municipios se van a reconfigurar evidentemente va a haber un, una situación en la relación de los servicios que va a recibir la ciudadanía que podría ser negativa yo creo que la reconfiguración es total yo creo que el, el, el gobierno eh, va a achicarse lo queramos o no pues es que Mira, Pero sostenible. La, 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 la economía se ha achicado. El primer, el primer este, eh, la, lo, lo primero que se, la primera contracción fue en la empresa privada, que ha perdido cientos de miles de empleos. Y eventualmente iba a llegar al gobierno, porque es que la, la, o sea, no la empresa privada, la persona, el individuo, es el que le da el dinero al gobierno y las empresas le dan el dinero al gobierno para poder sustentarse. Si eso, ese dinero no llega, pues eventualmente hay que reducirlo. Tanto municipios como gobierno central van a sufrir una reducción drástica y ahí es donde está la discusión que y entrando precisamente al tema al tema de, de reducción drástica eh, eh, entramos al tema que, que yo creo que más le va a interesar o le va, más le va a entusiasmar a la audiencia y es el tema de eh, el, el, el conflicto el, el encontronazo entre la administración y la junta de supervisión y gestión fiscal y en cuanto a la reducción de jornada, yo anticipo dos posibles escenarios. Eh, yo creo que puede darse una negociación entre la Junta y la Administración, donde la Administración le presente a la Junta opciones de reducción de costos fijos por los 218 millones de dólares que está buscando. Y yo creo que si se identifican las partidas, la Junta lo pudiese aceptar, aun cuando las reducciones se concreten más allá de este año fiscal porque todo parte de un plan que estamos hablando eh, de reducir eh, si mal no recuerdo 819 millones de dólares en, en el primer año eh, en un segundo año eh, unos 963 y en un último año estamos en torno a los 300, millo, 300 millones o sea eh, la idea es llegar a unos 2 mil millones de dólares en, en tres años eh, y yo pienso que eh, partiendo de las dificultades que natural de, de tiempo que ha tenido la, la, la administración eh, yo pienso que si se pudiese identificar cómo reducir ese gasto fijo eh, quizás la, la Junta eh, pudiese eh, darle el beneficio eh, claro que esto implicaría que no se llega a eliminar el déficit estructural en, en, dos, en tres años sino quizás en tres años y medio o sea en el, pero es, el, es, el, es un tiempo eh, pequeño y un poco más razonable eh, comparado con la otra con la, la otra alternativa porque el otro escenario a mi entender implicaría un litigio entre, entre la administración y la junta en el tribunal que yo pienso que la administración no ganaría eh, yo creo no sé lo que ustedes crean pero yo lo comenté en el, en el programa anterior que una reducción del 10% en la jornada de trabajo eh, es, es muy fuerte para, lo, para, para los empleados eh, públicos. Implica, a mi entender, en el plazo intermedio, la salida de un grupo importante de empleados, pues yo pienso que los más calificados van a buscar 
salir a la empresa privada o simplemente si no tienen espacio en la empresa privada en Puerto Rico van a tener que salir de Puerto Rico entonces estamos hablando de seguir empujando uh -huh. el proceso de eh, migración en Puerto Rico que, que a mi entender es, es, una, es una de las consideraciones y cuando hablamos al principio del programa eh, comentamos el tema de que pues un millón mil personas están por debajo de 50 mil dólares en ingresos y el grupo que yo entiendo que es fuerte de empleados públicos está en, son unos 484 mil personas generan ingresos entre 20 y 49 mil o sea que estamos hablando de un grupo que, que ya tiene ingresos limitados limitarlos aún más es, 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 es bastante bastante duro y el tema de que ya se está achicando la economía yo no sé que ustedes me puedan comentar me quieren comentar a mí me preocupa y lo digo francamente eh, yo creo que a veces queremos con una curita tratar de tapar o tratar de sellar una hemorragia eh, aunque por un lado yo soy de los que plantea que tenemos que reestructurar y tenemos que reorientar el gobierno yo creo que eso es una, una realidad inescapable eh, el seguir reduciendo y el, y el seguir recortando tiene unas implicaciones básicas en la economía o sea tú estás implicando una reducción o un decrecimiento mayor en la economía y en la actividad económica. Eh, por eso yo te decía, cuando tú mencionabas ahorita eh, el sistema de APP y la idea de las APP, que ese es el futuro del país. Porque yo lo veo, o sea, para mí es claro que si el gobierno está en la realidad inescapable de que tiene que reducir, de la única forma que yo veo que nosotros podemos poner, eh, en buen español, un buffer o un colchón, ¿Un colchón? para aguantar el golpe es traer jugadores nuevos que puedan es provocar que absorción correcto, una, de, una, de, una de, transición de, de un lado a otro para que no sea un recorte, para que tú no desangres más la economía pero la pregunta que yo, yo hago o sea yo me planteo en esta situación eh, y bueno eh, yo por lo menos en, en un momento en mi vida eh, me, me enfrenté a ella y simplemente pues la, la decisión fue bastante sencilla me di cuenta que la institución en la que yo estaba trabajando no tenía eh, un buen futuro y simplemente me, me moví. O sea, eh, y, y claro, esa institución pues terminó, terminó saliendo de Puerto Rico. Eh, y obviamente probó que mi decisión había sido correcta. Eh, y yo pienso que aquí lo importante es que de alguna manera me da la impresión que la Junta está mirando y, y, y quiero sus opiniones la Junta está mirando eh, el, el movimiento como si la, las personas realmente estuvieran atrapadas y, y distinto a otros escenarios de reestructuración juntas fiscales en, 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 en países eh, soberanos donde viene el, el Fondo Monetario Internacional y los los nacionales del país tienen que sobrellevar el, 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 el golpe. Aquí simplemente la gente lo que tiene que hacer es levantarse y irse. Yo, yo voy a ser un poco más severo eh, o un poco más eh, dramático. Yo creo que la Junta está cayendo en la miopía contable y está queriendo cuadrar. Eh, a veces pensamos, ¿verdad? La economía en, en términos de proyecciones y olvidamos que la economía es un organismo vivo que realmente por más proyecciones que tú tengas eso no es ah, dos más dos no necesariamente va a ser cuatro sí porque tienes la suma de, de 3.5 millones de personas Entonces, tomando decisiones tú tienes un, un organismo vivo al que tú estás poniendo bajo estrés uno de los tú estás planteando una de las posibilidades que es el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de que por 100 dólares o 90 dólares compramos el pasaje en JetBlue y nos vamos 
y encontramos la salvación individual y nos olvidamos la salvación colectiva. Seguro. Entonces, ahí es que tú entras a la complejidad de lo que estamos hablando aquí. Y yo creo que la Junta, lamentablemente, está cayendo en este sentido en una miopía contable que, por un lado, como yo planteo, es inescapable la reorientación del gobierno, pero nosotros no podemos seguir pensando... Como, como hemos tratado de pensar por los pasados 10 años, que necesariamente reduciendo vamos a resolver. Nosotros tenemos que empezar a pensar cómo nosotros podemos traer capital nuevo y empezar a crear actividad económica. Si nosotros realmente queremos replantearnos el país, tenemos que traer capital nuevo a la mesa. Esta idea de que meramente vamos a recortar y esto va a resolver y esto... pues La, la, la lógica es la siguiente. Si yo reduzco la jornada, eso me va a producir unos ahorros. Sí, sí, es, es posible que contablemente usted tenga razón. Pero si usted reduce la jornada, va a haber gente con menos ingresos, que va a comprar menos, que va a implicar una reducción a su vez en el consumo y en, lo, y en los ingresos que va a tener el, el fisco a su vez. O sea, que, que es, un, es un problema un poco más complejo que meramente estar tratando de cuadrar desde una perspectiva contable. No sé cómo tú lo veas, eh, Franco. Este, bueno, mira, ¿cuál es el propósito de la Junta? La Junta vino a cuadrar la caja. Y ellos tú no ellos tienen el, 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 la persona esta que está para los asuntos eh, los proyectos críticos y él va a tratar de, de, de promover eso bajo el título ¿cuál es el el título 5 el título 5 y el y señor Samot exacto señor Samot y, y, y él va a tratar de impulsar eso pero eso no es, la, no es la, la función principal eso se ha hablado muchísimo ellos vinieron a decir bueno señores el gobierno de Puerto Rico gasta 9 mil millones de dólares 10 mil millones de dólares y no tiene ese dinero ya hay recortes aquí, recortes aquí, recortes aquí y falta este recorte que parece que es el más neurálgico obviamente tiene uno, unas eh, 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 consecuencias políticas significativas y eso pues viene el choque con la administración ellos van a, a buscar el recorte o sea la Junta va a buscar el recorte porque es lo que ha sucedido también en toda la empresa privada ¿sabe? Eh, las personas que se han quedado sin empleo en la empresa privada sencillamente dicen bueno pues tengo que buscar o aquí en Puerto Rico o en algún otro lado y esa empresa privada ha desaparecido también o ha desaparecido ese empleo también está en la parte de los acreedores cuando tú tienes tantas y tantas personas que le dio su dinero y sus ahorros al gobierno de Puerto Rico y vivían de esos este pagos eh, de intereses mensuales que en Puerto Rico o trimestrales como fuera no mensuales lo... porque los, los fondos mutuos y los bonos que se estaban uh -huh. vendiendo en Puerto Rico pagaban mensual uh -huh. y es un por ciento altísimo eso tú sabes también Fernando sí. un por ciento grandes personas tenían su retiro ahí esas personas también dejaron de comprar esas personas han dejado de gastar y entonces eso es un, eso es un despido básicamente estás cogiendo a una persona que ahorró su dinero lo, lo colocó en los bonos de Puerto Rico y ya no está recibiendo sus dividendos pues lo despediste lo dejaste sin ingresos y no están en edad productiva que también viene la parte de las pensiones por lo tanto este asunto del recorte de jornada laboral eh, y el asunto del recorte de los gastos tiene que haber también total transparencia vamos a poner todo sobre la mesa dónde está el dinero y dentro de ese cálculo que tú estás haciendo algo tiene que ir al pago de la deuda algo tiene que ir al pago de los suplidores algo tiene que ir a los pagos de otras personas y después pues claro algo tiene que ir al pago de la nómina y se tiene que hacer de la manera más justa y equitativa posible pero no tampoco colocando como diciendo bueno aquí esto no se va a tocar hay un elemento que no se ha tocado Ajá. Eh, y, que, y que también a mí me preocupa mucho porque eh, yo eh, es harto conocido eh, eh, que los empleados públicos pues viven de cheque a cheque uh -huh. como muchas personas o sea no, no están solos en ese no están solos ellos en ese en, ese, en esa categoría pero lo cierto es que, que hacen hacen eh, malabares hacen eh, mucha gestión eh, para, para poder mantener un, un cierto nivel de vida eh, para ellos y sus familias 
eh, y entonces tienen pues naturalmente el préstamo en, en la cooperativa, el préstamo en la asociación, el préstamo en la financiera eh, y, y, y a mí me parece que hablar de en este contexto de en el contexto que estamos viviendo actualmente de una reducción del 10% en el salario de esas personas va a terminar reflejándose eh, en, 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 la, en la delincuencia en, en las instituciones financieras y, y, y no tengo o sea yo no he escuchado a nadie diciendo eh, estamos viendo esta previsión o eh, anticipamos que, que esto pueda esto pueda desencadenar en, en, en un nivel eh, de, de, de delincuencia X lo cierto es que hay muchas ramificaciones de esa reducción en la, en, en la jornada laboral como para que sea una decisión eh, tan, tan drásticamente tomada porque hay muchas opciones y, y, y francamente el, el impacto es mucho mayor que simplemente eh, dejaste de recibir qué sé yo, 400 dólares 300 dólares eh, en la persona, es, es, es preocupante no sé si algún comentario adicional si no pasamos al, al tema de la reducción en las pensiones que es otro, otro, otro tema álgido eh, una propuesta de reducción en las pensiones que ya fue impugnada eh, en el tribunal por el movimiento propensionado, el comité oficial de retirados en el caso del título 3 del gobierno eh, rebatirá en corte la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal que modificaría hasta un hasta en 25% las, las pensiones que reciben unos 168 mil retirados en Puerto Rico la realidad es que en promedio va a llegar a un 10% pero el grupo más alto pues estaría viendo un recorte eh, bastante importante el grupo designado por el síndico de la Corte de Quiebras en los Estados Unidos buscará presentar en el tribunal alternativas que no la aceren más la finanza de los retirados como el grupo de acreedores. Eh, yo creo que la hay, hay dos elementos importantes que los pensionados están presentando para rebatir la propuesta. La primera es eh, que la, la Junta utilizó el nivel de, pobre de pobreza de mil dólares. Eh, y entonces el grupo está argumentando que, que mil dólares es una cifra, una cifra muy por debajo de lo que se utiliza como nivel de pobreza dentro del contexto de los Estados Unidos y que eh, en Puerto Rico el costo de la vida a veces hasta, hasta es mayor. Así que eso es un elemento que ellos levantan para, para rebatir esto. La segunda, eh, que a mí me parece todavía más interesante aún, es que eh, la, la, la Junta utilizó, la persona que diseñó el plan, utilizó el pago de seguro social como, como una base para poder reducirle más a los a los empleados que reciben pagos del Estado y pagos del seguro social. Entonces, claro, ellos están alegando que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que se pagaron, eh, se hicieron las contribuciones, se hicieron lo, las aportaciones y que tienen derecho a las mismas. Seguimos en Economía 101 después de la pausa regresamos en breve con Economía 101 por Noti1 Cinco mujeres te lo cuentan todo Liz Marie Quintana Marilyn Pupo Miraida Chávez Uca Queen y en su debut en el teatro Keila Hernández te presentan Ti Tantos un show como ningún otro Keila ¿tú te imaginas a Marilyn Pupo hablando de los cu... ¿Qué? y a Liz María hablando de la ventosidad vaginal no Dios santo pero qué es eso? Y a Miraida de la menopausia. Eso es Titantos, nuestro show. Un show para mujeres y hombres con babilla. 
Y tantos, un show donde se cuenta todo. 12 de agosto en Teatro Tabuas en Maratí. 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada. 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas. Y 9 de septiembre, Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. Auspician Advil. Toma control, toma Advil. Executive Solutions, transportación a toda la isla. Diseñadora Lizeth Miro y Zero Laser Studios. Especiales en Econo, muslos de pollo Econo o Kigiri Kirch, empaque familiar fresco US a 85 centavos libra, camarones crudos Econo de 31.40 por libra congelado Indonesia, paquete de 12 onzas a 2.98, arroz el mago grano mediano paquete de 3 libras a 98 centavos cada uno, café Miaela 100% arábiga boricua, paquete de 8.8 onzas a 4.98, Econo Visa y Econo Gift Card disponibles en nuestras tiendas. Econo, donde mejor se compra. Llegó, llegó, la venta más grande llegó. Adriel Auto, Nimay Auto y Oriental te traen The Biggest Auto Sales en su séptima edición del 12 de agosto al 10 de septiembre. Cuatro marcas, Toyota, Nissan, Kia y Mitsubishi con sus siete dealers ubicados en Tuabaja, Dorado, Bayamón, Río Grande, San Juan y Barranquitas. Más de mil unidades, intereses desde 4.29% APR con Oriental Bank y bonos de hasta 3.000. Habrá oficiales de crédito para evaluación inmediata. Llama ahora 419.000, 419.000, sujeto a aprobación de crédito, miembro FDIC. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Regresa a la carrera 5K de Popular y nuevamente con su evento de dúalo a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Únete a los valientes y participa en familia el domingo 20 de agosto en Popular Center a Torrey. Inscríbete hoy en 5K.popular.com. Popular, comprometido con tu progreso y el de Puerto Rico. Te invita Salso, Fidelity, Noti1 y Hot 102. Auspician, Bimidia, Coca-Cola, GFR Media, Church's Chicken, Holso, Telemundo, World Fitness Center, Apple's, Famous Days, Evertech, ATH, Tactical Media, Caribbean Products, Putanesca, Unite, Baxter y Campo Verde. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751 7799 
Aprovecha precios especiales en modelos como el Action GL 2017 en 14.995, el Antra SE 2018 en 18.995, Sonata SE 2017 en 24.495 y muévete la Tucson 2017 desde 25.495 con bonos de hasta 3.000 dólares. Muévete al Vitor del 9 al 14 de agosto, deja tu carro en trading y solicita una prueba de manejo. Sorprende a todos regresando a clases bien montado con Hyundai. Mire este escenario Usted va al supermercado, va caminando Y detrás de usted va un robot cargando la compra por usted El robot parece como una rueda Y se mueve siguiéndole a cualquier parte Parece ciencia ficción, pero no lo es En realidad ya está desarrollado por una compañía en los Estados Unidos Puede cargar hasta 40 libras Y le sigue donde quiera que usted vaya Para más información, yo soy Otto Oppenheimer Otto Tecnología en las redes sociales Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. Bueno, ya de vuelta con ustedes, amigos y amigas, en los últimos 10 minutos de, de programa, ya se nos ha ido todo el programa, y comentábamos específicamente sobre la, la propuesta de reducción de pensiones. Yo quiero eh, decirle a la audiencia ¿no? que lo importante es ent entender que no se anticipa que las pensiones sean afectadas por lo menos hasta el año 2019-2020 y que el proceso ya está en el tribunal y que, y que obviamente el tribunal va a tener que pasar juicio sobre la, la, la propuesta hecha. Yo creo que es importante que, que usted que está escuchando eh, nuevamente eh, examine las opciones que tiene, eh, porque aquí lo importante nuevamente es el qué hacer. Eh, y bueno, eh, los puertorriqueños entiendo, yo entiendo que tienen opciones y... y y hay, y hay que mirarlas. O sea, si, si, si usted tiene parientes en los Estados Unidos, comience a mirar y a conversar y a ver en dónde usted pasa y tiene mejores servicios y puede vivir un mejor retiro. Yo creo que es importantísimo porque de la manera en que estamos manejando las cosas, que es a, a puro machete, cortar, 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 eh, la gente tiene que prepararse y tiene bueno, que reaccionar. Yo, yo creo Usted decir, me comenta. Yo, yo quiero decir varias cosas. Fuera del aire estamos teniendo un pequeño debate. Y yo creo que es importante que se tengan estos debates fuera y dentro del aire. Eh, mira, realmente, cuando uno mira la esencia eh, de en realidad lo que debía ser o lo que debería ser promesa, uno de los factores yo creo más importantes de la ley era el viabilizar el regreso de Puerto Rico hacia los mercados. Y yo creo que en la medida que las cosas han ido marchando, las propuestas que se han ido presentando y la dirección que, el, que se vislumbra el país va cogiendo, a mí me preocupa porque yo creo que en realidad lo que va a ocurrir aquí es un desmoronamiento masivo de la economía. O sea, si tú sigues recortando a mansalva y no propones, yo, yo no estoy diciendo porque yo entiendo que Promesa y la Junta, como producto de Promesa, no puede legislar, eso no le toca a la Junta. Pero, hombre ellos se le fueron por encima al presupuesto del gobernador y no sé hasta qué punto han jugado también un rol yo diría hasta 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 político en el sentido de, la, de las decisiones como las han tomado yo te comentaba hace unos meses Fernando que a mí me preocupaba cuando se aprobó parcialmente el presupuesto el presupuesto no el plan fiscal en su momento porque mi, mi olfato lo que me decía en aquel momento es que realmente lo que se estaba haciendo por parte de la Junta era un juego político en el sentido de decir ok, nosotros no vamos a tomar las decisiones difíciles ahora, le vamos a pasar la bola al gobernador para que el gobernador con su plan 
implemente lo que él entiende debe ser y en su momento cuando tomemos las decisiones difíciles como se está proponiendo ahora la reducción de la jornada la eliminación del bono etcétera la reducción de las pensiones tengamos el leverage político yo creo que en parte eso es lo que yo he ido viendo y es lo que me, me olfateaba y lo que me temía en aquel momento entonces que 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 realmente yo me preocupa y veo bueno a mí me preocupa porque yo lo que veo y lo que vislumbro si no ocurren ¿verdad? Eh, algunas variables distintas es un debilitamiento importante de la economía de Puerto Rico que a la larga no le conviene a Puerto Rico y no le conviene a la Junta y no le conviene a nadie y en ese sentido yo creo que aunque la Junta y la ley tiene unas, unas limitaciones claras las, las cosas como han ido marchando realmente para mí tienen unos grandes question marks tienen unos grandes signos de interrogante no, no sé cómo ustedes lo vean yo mira la forma que yo lo veo es la siguiente nosotros no podemos eh, mi opinión es que no podemos volver a caer en algo que hemos caído por décadas siempre alguien tiene la culpa y ahora es la junta y realmente la junta vino porque de la otra forma al Puerto Rico estar excluido del capítulo 9 de, de protección de quiebra iba a ser una debacle este, judicial de, de, de litigio y iba a verdaderamente a, a causar unos problemas enormes dentro económicos de inestabilidad y de bueno un sinnúmero de cosas que se han discutido hacen promesas obviamente nuestras limitaciones políticas eso puedes estar aquí argumentando por décadas y promesa dice bueno vamos a hacer un proceso organizado para poder pagarle algo a los acreedores y que cuadren el presupuesto estamos hablando de la parte económica que para mí al igual que tú es la más importante que nos pero ahí vamos a preguntarnos nosotros qué podemos hacer nosotros Puerto Rico para echar hacia adelante vamos a empezar por lo más básico como comenzamos este programa la energía ¿qué depende de promesa para nosotros en cuanto a la energía? eso lo hacemos nosotros claro que tenemos que negociar con los acreedores ya no tienen una protección pero la misma haz un plan ¿cuál es el plan que estábamos discutiendo fuera del aire? que digo en términos generales necesitamos darle dos centavos a ellos para pagar la deuda ok ¿Cuánto tengo que pagar yo por mi producción? Si pago 16 centavos ahora por combustible, pues no me va a dar el dinero, porque tengo que subir entonces a 20 y pico centavos kilovatios hora para poder estrechar y pagar la deuda. Pues claro, eso no resulta en una buena eh, decisión económica, porque la, todo el mundo que depende de la electricidad en Puerto Rico, que es todo el mundo, desde la ama de casa hasta la fábrica, uh -huh. va a decir, eso no, eso no es viable. Ahora, si tenemos fuentes de producción que en vez de 15 kilovatios hora, 15 centavos kilovatios hora, nos cuestan, como ha salido en la prensa en, en, en muchísimos lugares, entre 3 a 6 centavos la hora, miren, no hay dos, hay hasta 3 centavos para darle a los acreedores. Ahora, ¿cómo nosotros construimos esas plantas que cuestan de, de 3 a 6 centavos el kilovatio hora? No con el capital de Puerto Rico, Puerto Rico no tiene capital, pues vamos a hacerlo de forma privada, que ya ha funcionado en Puerto Rico. Ya ahí tienes el primer paso para una recuperación económica. Después podemos hablar de permisología, podemos hablar de asuntos laborables dentro de lo que es justo y razonable. Podemos hablar de... Eh, miren, señores, si en, en Puerto Rico todavía el 45% del ingreso bruto de esta isla depende de manufactura. En alguna vez y yo no sé, quizás ha sucedido el gobernador o alguien dentro de sus ejecutivos ha invitado uno por uno no a hacer un cóctel, uno por uno al chief financial officer o al CEO de esas compañías, y yo lo sentaría si yo fuera trabajar en el ejecutivo por curiosidad solamente oler, óyeme, ¿por qué tú todavía tienes aquí United Technologies, por qué tú tienes aquí cinco fábricas en Puerto Rico? ¿con esto cómo está? ¿con el costo laboral, con la electricidad, con el agua con todo? ¿por qué? algo me va a decir él, porque si no lo hubiera cerrado se hubiera ido ¿Por qué tú, Janssen, te estás expandiendo en Puerto Rico? 
¿Por qué? ¿Por qué tú, Lockheed Martin, estás haciendo algo aquí en Puerto Rico? Dímelo, porque eso que me dicen ellos, que es un proceso decisional, yo lo puedo adaptar y decir, miren, no estamos tan mal, o podemos hacer otras cosas. Eso está en nuestras manos, no está en manos de la Junta. Y eso debemos nosotros tratar de hacer yo, algo al respecto. Yo concurro, yo concurro contigo, Franco, y yo creo que esa debe ser la ruta, pero me preocupa este antagonismo que está surgiendo por parte de la Junta y del gobernador. Esta, esta batalla me preocupa porque yo le, le decía a Fernando fuera del aire, el elemento electoralista nos ha llevado hasta donde estamos. Y yo no creo que nada produzca o nada favorable produzca esta confrontación de evidentemente la administración con la Junta. Claro, es una confrontación que se da producto a una, un, una visión, un, un, un empase de en cómo ven las cosas y cuál debe ser el, 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 la política decisional que se debe implementar o implantar. Sin embargo, tú tienes razón al decir que evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer por parte de la administración que no me consta si se están o no haciendo. Pero evidentemente, a mí personalmente me causa gran preocupación hasta ahora la interferencia o, la, o la, la, la ejecución por parte de la Junta porque lo que veo es, como dice Fernando un machete, o un machete no, un hacha porque veo un hacha que viene, tú sabes a, a todo tren, y no veo evidentemente, y a lo mejor eso es lo que le toques a la administración, una respuesta afirmativa para contrarrestar ese hacha, y yo lo que digo cuidado, que ese hacha nos pueda acabar de costar el, el, el juego Bueno, yo, yo pienso claramente que eh, no claramente. Pienso que promesa, aunque es, es una ley imperfecta, eh, es una ley que nos da un cierto nivel de estabilidad. Eh, creo que hay que buscar la forma de, de trabajar eh, de la mejor manera posible. Eh, parece que el proceso va por un hacia, hacia una confrontación entre la administración y la junta en este tema de, de la reducción de jornada laboral eh, le estaremos dando seguimiento al tema eh, eh, sin duda en las próximas semanas eh, pero lo que yo creo que le dejamos a, a los a los radioescuchas el mensaje es que hay que empezar que a hacer y que está de parte nuestra claro. levantarnos claro. sin más completamente. pues buenas tardes buenas tardes, buenas tardes. ya comenzó la temporada huracán y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. WNO 630M en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. 